0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一个顿感力和我们买车、卖车、用车之间的关系。这个词呢，可能听起来有点高大上啊，其实也没有那么高大上。之前我是也是听到我们一个我很喜欢的主持人在讲音频节目的时候说了这个词语，那么他当时讲的其实跟车肯定是没关系的了。他说了这个关于。人和人之间交流，当下这个社会因为信息大爆炸，我们每天能接触的信息特别特别的多，而且节奏越来越快，那么接触的人啊，人与人之间的这种信息储备、交流的信息量都开始是成倍的剧增，所以导致于身边很多这种，就是说感知度非常高的。我一直说嘛，每个人头上两个触角，有的人呢就相对愚钝一些，有的人呢就特别敏感。我可能就是属于特别敏感的那一类人啊，我对身边任何人呢，可能一个神态、一个动作，他跟我接触的时候语句、语调，那可能都会对我的这种判断会有很大的一些影响。诶，我也是做销售出身，对吧？以前就是每天接触不同的人，所以呢，我就不属于钝感力强的那一部分人。钝感力其实你越强，就说明这个人啊，他反应越迟钝。他在做很多事情和判断的过程当中呢，就不会像我这样的这一类人，可能我会觉得我很聪明啊，我会很多的结果是通过周边得到的这些信息汇总之后做出的判断。那么钝感力比较强的这些人，他其实说白了，按我的感受就是，他心中只有一个原则，他只按照自己的那一个原则那一套机制来进行行为处事。那么今天我们说到买车卖车和用车，他就按照这一套机制来选车，来卖车。来用车，所以因此我觉得这个很好玩儿，这个可以拿出来说一说。为什么呢？因为这个顿感力的问题啊，在当下我觉得真的每一个人要，即使做不到，也要去放在脑海里面稍微过一过，想一想。就是往往我们觉得自己很聪明，我们觉得自己很厉害的时候，那无非就是背后这个依靠，就是我们有大量的信息来源，可能周围我们觉得很蠢、很笨、很不懂车的那些人，是因为。他们根本就没有兴趣，或者说他们根本就不愿意、不想去研究这些东西，对不对？大家想一想，身边你说随便拉一个人出来，他懂车不懂车，无非不就是他没有比你多看看这些网站，多下载两个 APP， 多听两期节目嘛？他要如果真的花一点时间啊、呃，一天两天或者一周一个月的时间，天天就扎在这里面，你觉得他会开口跟你聊天？他不懂车吗？但是呢，这个里面就有一个问题点了，愿不愿意去了解？以及你能得到哪些信息？你过滤掉哪些没有用的信息？这个不是每个人都能做到的事情。所以，因此呢，有的时候你可能你很聪明，你很敏感，你的这个反应都包括接触到的信息都很敏锐，但是你最终你得出的这个判断不一定是对的，是不是？我们身边可能经常会出现这种情况，就是这个人啊，感觉嗯、呃、蠢蠢的、笨笨的，但是最后你看他做的那些决定，他买房在房价最低的时候出手买了。你还是在那边天天算，你说这房价肯定不会涨，肯定不会涨啊，平平行，横盘一段时间之后，说不定还会降，你就一直守着钱不动啊。人家已经买了两套三套了，是吧？<笑>然后人家在就是出手就买车的时候，你会觉得我们两个收入差不多，你凭什么就你就一下子买一个好车啊？你会觉得这个人肯定是压力很大或者怎样？哎，他结果住着豪宅，开着豪车，小日子过过，结果房子涨了再卖一套又换车，你在那边就可能。你觉得自己很聪明，但是结果错过了很多正确的判断。所以以前我也讲了一个比较玄乎的一些话，就是比方说，有的时候脑袋做的决定没有心做的决定更正确啊。因为我比较崇尚心学，其他的这些学说、哦、其实都都不太，我不太能去认同啊。我觉得心学这个东西啊，人活于世，很多东西是是你说不清楚的，它是一种精神状态，你怎么去看它，你的快乐的日子还是。痛苦的日子，每一天怎么过，完全是在于你怎么去看它。所以，因此呢，这个钝感力这件事情，我觉得有很多话题可以聊。那么，我就说一个我们最近刚接触的一件事情啊。这件事情其实每天在我身边都会发生，每天都有大量的人会问我买车的事情，那么包括卖车的事情都会问我，甚至是付费啊，付费来提问。那么，最近有一个话题是这样子的，有个朋友他问，他说雷克萨斯 ES 三百 H 这个车，呃，我想买。其实我看他这个前半段的提问的这个文字，其实就是已经想得非常透彻、很清楚，而且跟这个经销商肯定也是沟通不止一次。然后他后面是这么写的，他说：“可是呢，我就听说啊，这个车动力很肉，然后那么这个雷克萨斯最近又传出说要国产，那么最关键就是这个车我要买的话还要加价，所以我很纠结。”啊，所以我很纠结。然后他又跟我解释了半天，说啊，我不想买 BBA 的车，身边有人开 A 6也有人开宝马5系，也有人开奔驰 E。呃，倒不是说这些车不好，但是呢，因为身边包括家里面的亲戚啊，都有人开，所以我觉得雷克萨斯这个车子呢，又是新款，对吧？比较适合我。其实聊完这个天之后，我觉得他纠结的根本的原因，不是在于说雷克萨斯 ES300h 比 BBA 的这些车有多好。而是在于他想买一辆什么车呢？买一辆别人没有没有买过的，而且是新款的这个车。就我一直在说，车子其实就充面子的，对吧？买个奔驰 E， 买个宝马五系或者是 A 6开出去，人家心里面想，我几年前就开这个车了。其实他并没有了解到一个概念，你就算开个雷克萨斯 ES 又怎样呢？人家其实理解的是，就是我如果是你的邻居，或者是你的亲戚，或者是你的同事的话，我几年前就开这个车，就是我几年前就开这件事情已经没有办法去逆转了。你就算买个雷克萨斯 ES， 在我的眼里，你也是，你也是享受的比我晚，对吧？你最多就证明你的经济实力。其实这个年代，谁比谁的经济实力，大家都很清楚。如果在一个系统里面，如果是一个小区的邻居的话，大家相对比较熟的话，哎，其没没什么好装的这个东西。但是呢。人活在这个社会上就是要刷存在感，对吧？存在感很关键。那么，因此这种装点门面的东西，他纠结什么？就是因为他了解到的信息太多太多，然后他的这种感知能力很强，所以呢，网络上稍微有论坛里面的一些言论，说这个不好那个不好，他没有能够把这些负面情绪啊过滤掉。过滤完之后，就是你最终想要什么东西。把它一直明确在你的这个，就像一个沙漏一样的啊，你把它最核心的那个东西，你要把它过滤完之后看清楚，保留下来，而不能说这边讲要国产，那边说要加价，这边说动力肉，那边又说雷克萨斯也不一定是百分之百没问题。好了，那么结果就一直很纠结。那么每个人买车的过程中，其实肯定会遇到这样的问题点。那么最核心的就是不知道自己想要什么啊，如果清楚自己想要什么。那我们讲就就就跟这个村长家的傻儿子一样的，我饿了，我要吃啊，大鱼大肉就开始吃的很开心，我要我要休息，我要玩，上楼睡觉，对吧？然后就就，结果还娶了一个漂亮的媳妇儿，对吧？豪车豪宅住着，啊，有人会讲这种人叫什么？叫巨婴是吧？呃，斗鱼上不是有一个主播，天天就是没事养养狗，然后那个媳妇儿天天给他烧饭，天天直播吃饭的那个人，人家说巨婴嘛。但是你跟你看这个人直播过程中聊天的形式，他就是随你怎么骂，那底下的那个评论有很多都是不堪入目的，随你怎么骂，随你怎么说，呃，你骂的越多，其实我越开心，为什么呢？因为对于这个主播来讲，他这个是全职在做，而且他时间点分的也是非常明确啊，周一到周五播哪几个小时，其他的时间他就去休息了，他就靠签约费用加上打赏的费用，我看他打赏其实也不少，他日子过得挺开心的。其实你在骂他的时候，给他增加人气，反过来讲。他其实也是依托于这些人气，我觉得活得还挺好的，比出去上班要舒服多了。我看那个样子。那么在《非诚勿扰》上面，曾经也出现过一个啊，也出现过一个叫“企鹅男”。我相信大家如果了解钝感力、研究过这个词的话，应该也会看到这个词和这个男生之间的一个关联度。那么这个“企鹅男”叫蔡敏，《非诚勿扰》，我不知道大家看过这期节目没有？应该是一零年前后的一期节目。那么这个人在台上就是但就是语无伦次，就是你你问他什么，答非所问。然后大家哈哈哈,哈笑，就把这个人当成傻瓜一样的。结果这哥们儿一说自己的这个财富，他始终不说自己是做什么的。他自己一说有豪宅、有宝马，哎，大家就会觉得说，我的天，那这哥们儿就你大家都把他当傻子。结果发现我们其实才是傻子啊！他已经积累了很多的财富，相当于就是我行我素，而且他心里面其实有一杆秤，他很清楚哪些话是可以跟你讲，哪些可以不跟你讲。所以你你想套他的话，我看到当时其实台上很多人想套他话，那套来套去，其实他好像答非所问，但是其实他很清楚，他很清楚，他是把你当傻子耍，但是大家都想把他当傻子来耍啊，所以这个钝感力啊，有的时候不是每个人都能做得到的。你想成为一个很聪明、很很敏锐的这样的一个人，其实有的时候并不难，把你丢到一个大城市里面。待一段时间，把你丢到某个行业里面啊，有一些人来带你的话，那有的时候很快你可能会变成一个很聪明的人，很机灵的人。但是往往你再想变回这种节奏比较慢、反应比较慢，而且你不是装啊，这是你的一个正常的生理反应，这不是装出来的。你想培养这种钝感力的素质，往往有的时候不一定能培养得出来。就是你失去了，就失去了，它就是这样子的，你说是不是？所以呢，我觉得在我们聊今天就是关于买车、卖车和用车这个环节的时候，这个思路我们还是可以稍微的理一理啊。首先就是现在当下的这种整个的碎片化的信息涌入的时候，我们现在如果想要了解一款车，我们会去怎么去了解？大家可以去思考一下啊。我们首先可能会打开汽车之家，汽车之家现在还叫汽车之家吗？对不对？除了它的这个车源信息更加的全一些，新闻发的更快一些，那这里面好多都是一些。真的，我讲个不好听的，都是一些不入流的内容啊，包括我的内容也在上面啊。这个我我们就大家都知道的，我们也就有话就实说，也无所谓的。我的内容也在上面，几千个像三刀这样的团队在每天产出内容，这里面的质量参差不齐。包括我们其实在网上，有的时候图文的质量也参差不齐啊。那么在这个情况下，大家打开这些软件，不管是汽车之家也好，易车也好，新浪汽车也好，还是什么太平洋、搜狐啊这些。啊，包括什么懂车帝啊，甚至你说我就是用那个 UC 浏览器看啊，或者是百度搜索，不管你看什么，包括你甚至你就是在什么抖音这些都不是汽车类的，你去看到了一些账号上面写的一些内内容，五花八门，不仅仅是五花八门，大家想一想，现在的网络都是这样子的，首先它是超链接，你看这个内容的时候，你会一直沉浸在里面吗？不会的，你可能很快你就会通过其他的一些跳转。其他的链接啊，超链接，你就开始跳转，你从这个内容跳转到另外一个内容，你本来上面你是想上网打开手机是想查这个东西的，大家会不会遇到这样一种情况？结果点一下，点一下，点一下，哎，结果你就忘了，我我打开手机要干嘛来着？你就想不想不起来、啊、你之前想干嘛的了？是因为什么呢？是因为打开之后，它根据你的兴趣爱好推送的很多东西啊，就很容易让你分心。让你去跳转到其他的片段，甚至于你本来上来是看车的，结果跳转到看手机去了，手机又跳转到看美女去了，美女看完之后又看房子去了，房子看完之后又出现了一个车祸视频，你又去看车祸了，然后又跳出某个人去世了新新闻，你又去看那个新闻看底下评论，哎，就这样子一跳完之后，你才发现我刚刚讲的那个一上来应该是看什么来着，记不得了。那么 OK， 我们每一天你想。脑海里的片段，其实打开手机的那一刹那，不停的在滑，不停的再来回切，手机速度越来越快了，对吧？从这个 APP 跳到那个 APP， 从这个这个新闻跳到那个新闻，从这款车跳到那款车，来回的切，速度越来越快。其实，你如果把它这些片段变成文字，通过嘴巴说出来，它就是个神经病。是不是？现在这一刻，我相信大家在听我音频的时候，很多人也在做其他的事情。你现在是在做一件事情，还是两件事情？你是不是在同时画图的时候，也就是在听我的节目？听我节目的时候，你可能旁边还开个 pad， 啊，手机上可能还在看电视剧，你可能还在不停的来回切看不同的新闻。我不相信有一个人会躺在沙发里面戴着耳机就安安稳稳的在听我的音频。这个状态很有可能就是你在睡觉，你可能这个时候已经快睡着了啊，戴着耳机在躺着床上面，有可能你会安安稳稳的听。所以，因此如果把这些画面。把脑海里面你手机不停地来回切换的画面变成文字，其实就是一个神经病的状态。所以，因此现在这个年代，钝感力其实我觉得跟注意力这三个字啊，包括跟持持续的关注啊这种能力啊是有很大的关系的。所以，为什么我今天在节目当中会提到钝感力？可能我聊的这个话题比较散啊，也没有什么具体的内容，就是有个提纲啊。那么这里面核心的观点，其实就是刚刚我前面讲的这几个。钝感力在当下就是让我们按照自己的固定的思维方式和逻辑的程序来进行选择，其实就这么简单。因为当下的这个信息量实在是太大，而且这里面有正确的，也有不正确的。就像最近网上一直在报说某个品牌黑公关，黑公关特别多，对吧？然后呢，还成立了一个什么联盟啊？这联盟里面就讲我们共同抵制黑公关。其实这里面很多事情呢，我知道一点，但是我也不太方便在节目里面说，而且这里面又没有实实据啊，就没有什么能，这个真凭实据。因为我要是说出来，万一要是对方要起诉我要，要要什么样，那说三刀你在节目里面胡说八道，那我得要拿证据出来。我虽然没有什么证据，但是我有这个内部的一些，因为毕竟做自媒体嘛，就是这里面谁都不是很干净，因为当下这个环境它就是这样子的，啊，当下这个环境就是这样子的，竞争激烈。产品层出不穷，大家又没有能甩开对手三条街不止的核心的科技，对不对？你如果说你要是有一个核心科技，在这个环境里面，那我相信你卖得好。你是做正向研发，那没有问题。大家其实很多都是逆向研发，只不过因为找了一些设计师，呃，员、呃、工、厂商就是这个车的内饰啊、配件啊、呃、材质啊、做工啊都开始提升了，大家其实都差不多。但是真正最核心的那几样东西。也没有什么很突破的一些东西，对吧？变速箱啊、发动机啊，包括整个车的一些啊分组系数啊，这些整个的车辆的底盘调教啊，那还有很多的核心的东西都是用国外的。那么因此，在这个情况下，大家去竞争白热化的竞争，而且大家也知道，这种挣钱的时间是越来越少了。现在你看 SUV 市场是在往下滑的，对吧？轿车又不是轿车又不是自主品牌最核心能挣钱的这么一个行当。这不是一个好消息啊，兄弟们！哈佛的销量一直在往下降。我们后面跟哈佛有连续四期的音频合作，哈佛销量是在往下降的。那么轿车在往上升的时候，最得意的就是合资品牌。如果中国老百姓开始放弃 SUV， 逐渐的导向去买轿车的时候，自主品牌的黄金年代就过去了，真的是这样子的。那。因为在自主品牌的这个轿车领域一直很薄弱，前面那么多年就是 SUV 太好卖了，老百姓缺乏正确的判断能力，老百姓其实就觉得说，哎呀，这个你看轿车都是老三样，因为你看真正合资品牌的轿车卖到现在有出很多新款吗？没有什么新款，什么卡罗拉、雷凌啊，什么宝来啊、速腾啊、朗逸啊，卖了那么多年还是那么几款车，是不是？但是它不停的在迭代，不停的在更新，而且十来万的 SUV 其实抢的就是他们的市场，那么慢慢慢慢这些自主品牌的 SUV 开始销量往下滑的时候，好的，这个时候其实最得意的还是这些合资品牌的轿车市场，所以因此我们往后看，当我们的这种感知能力啊，就是说我们得到信息的这种感知能力，感觉自己很厉害很强，往往有的时候这些钝感力。比较厉害的人，他们做出的选择都是比较正确的。我刚刚已经说了，他的思维方式、逻辑程序，他只跟着自己转，他好像好像感觉就跟不上别人的节奏，但是往往并不是这样子的。他是不知不觉中啊，他转移了别人的注意力，是牵引了别人的思路和情绪，以他为中心，而且他可以过滤掉大量的负面情绪。就这种人，你看他好像很很，就是我们南京话讲叫 d 呆不楞吃的。啊，真的，我们身边经常会有这种同学，是吧？就感觉就是叫叫傻吼吼的啊，我们南京话叫叫呆不楞次的。但是他一定不会透露自己的想法，他不会透露自己的心机。我们其实看过，就是这个《阿甘正传》，对吧？我一讲到这件事情，大家刚刚听我聊了半天，应该都知道。其实这里面最典型就是像阿甘这种人。包括还有一个国产电视剧也很火，我估计我不说名字，你们马上就能想到了，对吧？就是王宝强演的，就是《士兵突击》，《士兵突击》这两部片子，其实总结下来都能有一个词，叫做“傻人有傻福”，是不是？是不是傻人有傻福？那么阿甘他讲白了就是看上去呢是傻傻的，那他这个呢是天生傻。呃，士兵突击》的这个王宝强傻傻的，这这个好像也是属于天生傻，但是他就可以把很多的这种。这种负面的，比方说像嘲笑啊、怀疑啊、猜忌啊、否定他，他把这些负面的情绪全部都给避平掉，就是不要干扰他，没有没有没有这种情绪能够干扰他去做任何决定。所以往往这种时候，他就在某个层面上来讲，比那些所谓的聪明人他更能成事，是不是？现在这种社会，大家都没什么信仰。今天听节目的大家想一想，往往。一旦我出一期节目也好，或者说是我一讲某个事情也好，大家第一个反应就是三刀这个有没有被充值，对吧？啊，三刀这个讲你的目的是什么？你的核心的这个这个想法是什么？你想往什么样的方向去带带把我们带到沟里面去？就是往往社会中大多数人因为没有理想，所以所以他就是一个利己主义者，或者说是他就是选择性的批判，是不是这个概念？就大家其实更希望是索取。索取，我从你的这边身上去索取些东西。往往你看，很多人讲，哎呀，三刀节目我不想听了，我不想听了。哎呀，三刀没有干货，三刀没有干货。其实说白了，每期节目我也知道，我能到现在为止放那么多期节目出来，然后呢，有很多一些老铁跟了我们好多年。有些人确实是觉得，哎，像个兄弟一样的，每个星期听你啰啰巴嗦说两次，你说什么都无所谓。那么也有一些朋友，他还是希望就是说我从你的节目里面能够索取和获得很多有用的干货，要不然你干嘛要浪费我一个小时的时间呢？那么，在现在这种环境下，就很复杂的这种社会背景下，往往就是说，你要能保持一个纯洁和执着的人性很难。这个就有点说大道理了啊。但是，那个种子，那一颗在心里面就发芽的这个种子，其实有的时候，它一开始是什么样，它就是什么样，你改变不了的，你是没有办法去改变的。所以，钝感力，我觉得有几个很关键的点。那么，首先就是你能不能很快就把这些负面的事情给过滤掉。那么第二个就是你能不能去认定一个方向，你不去变，你的做事方法就原则性的东西，你能不能不去变，对吧？那么另外再的一个就是说，即使啊别人各种捧你、各种嗯、呃、夸赞、各种无限放大，就可以让你膨胀的这些因素，集中到你身上的时候，你能不能也把它给过滤掉？哎，我刚刚前面讲的是负面的，这个是正面的，往往有的时候这种正面的东西也很容易。让一个人膨胀啊，膨胀之后你也可以做出非常错误的这种选择，是不是？所以，我们前面讲了那么多，感觉好像有点跑偏。其实，我觉得还是不跑偏啊，是不跑偏的。因为在我们做很多行动、判断这个过程当中，不管是我们的跳槽也好，啊，还是我们这个买车也好、买房也好，往往有的时候就是大事小事，一旦做决定是不能拖泥带水的。这个看起来好像是。就呃，有个词叫什么来着？就是很率性，是吧？就很直率。但是这个里面最根本的就是你的比较独特的、特立独行的这样的一个处事的方式，这个很关键。我觉得这真的是很关键。那么集中在我们的买车卖车当中啊，我觉得我们还是简单的讲一讲吧。首先就是我见过很多的客户买车，那么这里面呢有很绝大多数不能讲很多，叫做绝大多数全部都是通过各种线索。一点一点的感觉，好像自己很懂车了，然后过来跟我们聊，说自己要买什么什么什么车，是吧？你不要说现在，因为信息爆炸，其实以前我在我卖车的那几年从，从呃零八零九一零一一一二一三一四，因到了一四年就没有到四 S 店再继续卖车了嘛。在这个年份当中，其实大家想一想，这个年代当中，其实网络也很发达了，对不对？微博啊、微信啊，包括汽车之家，从零六年之后 PC 端大家都能看得到，信息也很通畅。那么现在有人跟我讲，说我到 4S 店去买车，我只要个价格，我其他什么都不要，是不是？你价格给到位了我就买，价格不到位我就不买，我不需要你介绍。前段时间我看到，甚至于这个某品牌，它开始用这个 AR， 用 AR 实景虚拟来进行讲解。大家去不去过一些景点，或者去过一些像博物馆啊这种地方？给一个耳机，你到了什么位置，它会自动感应。比方说，我到了一个文物的面前，它会自动感应我已经站在面前了，然后它就开始播放，或者点一下播放键，它就开始给你讲解啊，这是哪个年代的，谁用过的什么样的东西，它的一些历史背景。现在在 4S 店还需要销售？你觉得以后要销售了吗？给你戴一个眼镜，每个人一进门给你戴一个 AR 的虚拟眼镜，然后呢，耳机连在你的耳朵上，你走到了奥迪 A4 面前，开始有个人给你介绍，甚至就有一个虚拟的。超级大美女啊，十个美女的虚拟图像给你选择，对吧？有可爱型的，有御姐型的啊，这个什么样的什么样的？当然，女同胞也可以选，也可以选啊，这个吴亦凡型的，吴彦祖型的啊，对。然后男销售站在车子面前，全部都是虚拟的，这个时候就开始给你进行讲解。你好，先生，那么这款车呢是什么什么？然后你你你嫌他烦，划过去，不要跟我讲历史，不要跟我讲文化，我要我要听一下这个车的发动机的一些构造，发动机的技术，点一下，然后他就帮你。模拟把引擎盖打开，这都是虚拟的，然后开始给你讲这个引擎。然后这个时候呢，你还想看一看这个车不同的颜色 ，AR 直接虚拟替换不同的颜色。然后你想换轮毂，对吧？十个、二十个轮毂啊，不不同不同的换啊，还有一些包围，不同的换，对不对？现在已经可以实现了，倒不是戴眼镜，是用 iPad， 有一些 4S 店可以用 iPad， 真的，大家也可以去像宝马、奥迪呀、奔驰的 4S 店去问一问有没有这项技术啊。我之前看是在宝马的这个体验店看到的这样一项技术已经实现了，所以因此现在干汽车销售，大家我们听节目的很多人还是汽车销售，不要天天想着说，说我现在啊就跟客户天天介绍来介绍去，客户也不愿意听，客户当然不愿意听了，你介绍能有一个机器人介绍的更加的详细、更加的精准嘛，以后介绍车辆这个环节，其实往往更多的是被是被机器替代掉了，而这个时候，我觉得更关键的是什么？而是要把握，或者说要引导客户去寻找自己最根本的那个诉求，其实就是我们今天讲的叫买车中的钝感力，要让客户把那些负面情绪全部都给避平掉。来到一家 4S 店，上来就谈价格的这种很有问题的，我觉得。他真的懂吗？他不一定懂。那我跟大家讲个案例就知道了。就是我以前在卖车的时候，我接触过一对教授，还比较年轻啊，就一对年轻的教授。那么男生呢，啊、呃，这个老教授男的呢是给他老婆来买买车，老婆也是学校里面的教授。那么这个老婆呢，其实对车没什么要求，老公呢就觉得说奔驰不适合，在学校里面太高调，宝马这个牌子本来就不太适合，他觉得说就是奥迪相对低调一些。家里面无非就是改善，那么之前开的就是一个十来万的普通的家用轿车。那么这个老教授，但做的那种项目，他本来就是可以挣钱的啊，因为他对面就是十四所，大家可以就研究研究就知道他是做什么的了。十四所是做什么？是做火箭的，所以他们，因为我相信有一些做研究生应该知道，啊，就是研究生有的时候跟老师就会跟他们做一些项目，甚至就喊他们这个导师叫老板，对吧？经常有研究生喊自己的老师就是老板，因为他们就是做项目也可以挣钱的。所以呢，他买车给他老婆家里面做改善，买个奥迪，我觉得算比较低调的。而且他后来我了解下来，父母也是这个领域的专家，啊，也是这种就是军工领域某一个东西，就是造某一样东西的专家级的这样的人物。那么所以呢，他在选车的时候，我就能很明显的感知到，也可能这个金额对于他来讲不算太大，他的需求非常的明确。就是他排除掉了很多没有用的信息。你觉得他买车会去反复的研究、反复的看、反复的去对比、反复的去那个吗？不会的。他其实，在买这个车的过程中，就是一种就是一种很强的钝感力。就我就知道我要改善，我要改善的过程中，奔驰跟宝马都不太适合我。宝马品牌问题，对吧？因为这品牌就比较相对来讲，就对于住国人来讲有点高调。而且我老婆也不要那么运动的车。那么奔驰来讲的话，这牌子就很高调，对吧？奔驰车，你不管，哪怕就是开个十几二十万的，别人都以为是个很贵的车，所以他觉得我要低调一点，买个奥迪，那么也解决了我改善买车的这么一个过程，也同时满足了我现在这个呃实际的需求嘛，对吧？而且安全啊，包括这个实际开起来也很舒服啊，动力啊，他也对动力有一点要求，他也开了开，说挺好的，动力不错，二点零 T。那么结果很不巧的是什么呢？很不巧就是这一对老教授买回去之后啊，这个车烧机油。啊，真的烧机油！烧机油这件事情，其实我之前在跟他聊的时候，他没问。而且我看他买车特别快。他来的时候呢，我一开始判断就是最起码你今天了解一下，因为这个老教授两个人对车也不太懂。我当时觉得就起码也要先沟通一下，了解一下，然后留个电话，我再跟踪啊，再回访啊，然后再慢慢的去跟他沟通，再疏导他。就是你可能不买奥迪，不买宝马，但也有可能买其他品牌，对吧？因为老教授有可能买雷克萨斯啊，或者是什么。但是没想到的是，当天付全款，当天提车，因为他不急。但是呢，他就是说我我要这个车。他问我有什么颜色的，我说有，呃，我什么很多颜色啊。我说你可以买灰色的，买金色的，买银色的。他说那你现在有现货吗？我说现货有，但是颜色不多，而且现货就是那个灰色，叫达卡尔灰。其实那个颜色不好卖。然、啊、后老教授的意思就是说，其实无所谓，我就是看一看这颜色怎么样，带着他老婆看。他老婆看了一眼，其实达卡尔灰是最难卖的。就是那种绿不绿、青不青，就是那种颜色，大家能理解吧？结果呢，那一天那台车子呢，还放了好久。我当时的意思就是说，我把它洗干净过来给你看。老教授的意思就是说，哎，不用不用，你你就带我去看吧。我们的车子是停在楼顶的天台上面的。老教授跟我就是爬了好几层楼啊，爬到天台，我们应该是算四楼吧，应该算是爬到四楼，灰蒙蒙的那个车啊，脏兮兮的。老教授讲的第一句话是什么？你知道吗？老教授说。说哎，这个颜色挺好哎，很耐脏。他说的第一句是这个颜色很好哎，很耐脏。说实话，我当时我都看不下去。不过这个颜色确实是很耐脏，这倒是真的。然后他的夫人看看也没多说话，他说哎，这个颜色路上很少见啊，很少见。旁边停的有白色的，有银色的啊，甚至还有红色的。其实按我的理解，女同志一般是红色偏多一些。然后这个颜色当中最好卖的是白色的。我的理解，他怎么应该也不可能看得上这个达卡尔灰，而且那个时候卖灰色的车提成比其他颜色还要略高一些。那我一看老这个老教授都说这个话了嘛，那我肯定就顺着杆子往上爬嘛，对吧？卖车最终目的肯定是以销售最终销售为准，所以跟他就沟通了一下，我说你说的对啊，你说的对，这个颜色确实很耐脏，而且呢这个颜色相对更低调一些，就这个颜色开在路上其实不是很张扬。那么这就是踩着他的心里的这个点在跟他沟通，跟他交流。结果呢？老教授说这车也没有人订啊？我说没人订，而且他当时其实按他的想法就是买一个标准型，三十万九千八就可以了。但是那台达卡尔辉是一个舒适型啊，有真皮座椅、有电加热的那种，三十二万多。老教授的意思就是说那行，那我今天就把它定下来。他说那我今天付全款，这车能提吗？我说可以。所以当天付全款，当天提车，所以我印象很深。那么这件事情大家能看到吗？老教授其实买车的过程中，他一直有自己的一个。很本质的思维逻辑和处事的原则，他把很多的一些负面全部给避平掉了，很多的负面情绪，我见过太多太多的人了。小小夫妻，年轻两两个小年轻人，哎呀，跑过来就各种挑各种选，完了之后到了楼上一看，这车灰不拉几的，啊，脏兮兮的，还问我们说啊，你天天这车子放到外面暴晒啊，你暴晒这车子有没有问题啊？我不要暴晒的车，那你不要暴晒的车可以啊。我们每一天大板车是凌晨大概两点到三点。下这个我们的这个仓库一下仓库，马上立马就会有人进行这个车间做 PDI 的检测。那只能说是你等，你等到这批车过来，立马进库，立马去提。哎，那一般这种情况很难很难得的，很难得。除非那真的是你遇到了一个就是超超超级 VIP 的客户了，那销售可能能做到这一点，那一般都做不到的。所以，因此在仓库里面就是放在户外啊晾晒一段时间，这种库存车很正常，太正常了。那你如果不放在户外，我放在展厅坐展车，那大家又又有意见了，对吧？你说放在展车展厅里面，天天被人坐啊，天天被人摸啊。那反过来讲，那放在展厅的时候，我们也遇到过客户，就是钝感力比较强的客户，他一看，他说我就要展厅这个车，为什么呢？风吹不着，雨淋不着，对吧？别人摸，别人坐，我只要发现，就是我检查一下这个，包括。这个装饰面板包括内内饰的这些，呃座椅没有划痕，没有这种太旧的那种褶皱就 OK 啦。而且我还可以跟你谈条件，对吧？你帮我把这里面全部再清一遍，啊，完了之后能不能送我一次保养？因为毕竟是个展车嘛，对吧？哎，展车每天都有人专人护理，对吧？有一丝丝划痕都不可以，做展车啊，一丝丝划痕都不可以，所以被无数的人都检查过了。那么这就是看一件事情的正反两个态度，不同的态度。所以我说的这一对老教授，而且车子买回去之后，结果这个车还烧机油，烧机油。老教授是这么说的，他说烧机油怎么解决？我然后我就跟他解释了半天，因为我一般听到客户跟我反映这个车烧机油，我也很紧张，因为一般都会就会闹啊，就会到我们展厅来，就是拍桌子瞪眼睛的，那么就觉得自己就是遇到这种事情很不爽，知道吗？那么一般情况下就是机油称重。机油称重，我要把它机油放掉，放掉之后称重，然后再放回去，然后你再开开一定的公里数，再看它的机油损耗量达到标准，厂家给你换发动机。那我也是这么解释的。那老爷子怎么说？老爷子说：“哎，反正这也就开到大概五千公里左右了吧。”说你们这个多少公里医保？我说我们要求是五千，但是厂家最多，反正你开到七千五来保养也没问题。他说没事没事，那反正到五六千公里我再过来保养吧。说那我过来加个机油行不行？我说行啊，加机油反正我打个招呼不要钱。那么后来他也不来找我了，他就自己买，他就问售后是什么品牌、什么标号的机油，就是后备箱放一桶机油。你天生你的你到了这个七千公里左右，你就正常要保养，他就放一桶机油。然后完了之后就跟他老婆讲说亮黄灯了，你就开到路边的修理厂，让他帮你把后备箱的机油加一点。他到现在这个车还在开，还在开。后面具体烧不烧，或者是有没有很更严重啊，我就不知道了。但这个车还在开，前段时间他找我说哎。说那个三刀啊，最近找你买台车。我说你那个 A 4还在开啊。他说在开，我开怎么样？啊？开挺好啊。所以你看，他就一直乐呵呵的。这夫妻两个人，我从第一次见面跟他聊天，我就感觉他们两个人这种真的是一种很很快乐的一种状态啊。经常一年对吧，两个假就经常就是出去玩嘛，啊，很快乐的一种状态。所以因此有的时候就是这样子，就是这个人的性格他就这样，他不一定是很有钱。但是他一定是有这么一个钝感力，他知道他的生活当中哪些是重要的事情，哪些是不重要的事情，不要花费太多的时间花在这上面。你看，很多人买车买到最后，啊，各种退单，各种吵架，各种堵门，各种拍桌子，啊，各种还要退完这个单去那个单，去那家店订，去那家店，然后还要比这家店的价格，甚至两家人还要分开来这个比那个比，有有没有必要？有的时候我觉得你要看能省多少钱。如果说你能省一大笔钱。就是你折腾来折腾去，你能省一大笔钱，哎，我觉得是有必要的。这个根据个人个人的收入啊，我讲的一大笔钱，可能有的人一年收入上千万，那这个一大笔钱呢<笑>，那就不好说了。但有的人可能一年的收入就十万甚至五万，那这一大笔钱，比例是不同的，大家自己去衡量。但是这种钝感力在每个人的身上，我觉得大家要思考一下啊。这是第一个是买车，那么第二个就是卖车。卖车其实也遵循刚刚说的买车这个概念，在卖车的过程当中呢，大家都希望卖个很高的价格。我们曾经也教过大家怎么样去把你的车价尽量的卖高啊，往期节目里面是说过的。往往呢，就是你希望卖一个很高的价格，最高的价格。但是什么叫做最高的价格？这个很关键，对不对？又因此很多人就很敏感。所以我们今天在讲钝感和敏感这两件事情的时候，很多人很敏感，但是最终呢，到了最后他卖的价格不一定好。为什么呢？因为他错过了最合适的行情，错过了最合适的时机。他最后卖的时候是急急忙忙出手的，虽然你很聪明。虽然你很敏感，你可以见招拆招，你感觉你很厉害，但是最终呢，对吧？这个叫什么叫什么？再狡猾的狐狸也逃不过猎人的手心。其实你天天都是跟商家在接触，都是一帮跟鬼一样的人，对不对？你觉得你能跟我们这种天天职业玩家，我们是职业研究怎么卖车卖车的人，你再聪明，你只是个业余的选手，你只是一个在你的工作之外的空闲的时间去研究怎么卖车的人。你怎么可能能跟我们这种职业玩家在一起玩呢？就像踢足球一样的，就在我们这种业余团队当中，我们看到有一些有踢的，这是非常非常厉害的人了。结果有一次，还是这个江苏都是以前的老顺天的二队二线队员退役的，还是过来跟我们踢了一场。我的个天了，你球都碰不到，啊！你你根本连球都碰不到，踢了个半场就不踢了嘛，就是因为根本玩不起来的。所以，因此这种的就是专业级选手和业余选手之间的差别。那么讲到这个，其实。啊，我个人觉得啊，在卖车过程当中，我也有一个小案例跟大家分享。你比方说，我们曾经看过一台睿智，这个睿智这个车呢，右前碰过，就是大灯换过，然后前中网换过，呃，一字板一字板整形，前机盖做一些简单的整形。那么这种车呢，就算事故车，但是呢，它大梁没什么问题，就是它可能就是顶了一下，大梁没什么问题。完了之后呢，它的这个发动机其实也没有移位，因为你要如果梁动过了，然后发动机也移位了，那对不起，那这个事情就就非常严重了。那如果你仅仅是右侧就是碰的不巧，反正顶了一下，换了一些件，而且有一些像睿智这种车子，你要大灯啊，包括翼、e、子板啊这些地方，你要是去板钣金整形，费用也不低。你一看保险理赔的金额那么高，很多人是很怕。修复的其实也不错，也挺好。我们当时给个价格还算蛮高的，而且那个时候他是来置换奥迪 A 六 ，A 六那个时候又是换代。奥迪的这个 A 6换代价格很便宜，但是往往就是这样，你便宜，别人比你更便宜，所以就是同城几家店在互相撕嘛。那么互相撕就有个问题了，没有最低，只有更低。那么因此这个哥们儿就是来回跑，就是卡兹门的那家店啊，就一直跟我们两边在折腾。后来最后我就我给我也跟卡兹门那边的销售总监也讲了，我说这个客户啊，要不呢我们两家都不要卖了。我们两家都不要买了，让他让他去其他店去去折腾，因为太麻烦了，因为两边都是在亏钱，对不对？要不呢，我这个单子就让给你，他来了我就不接了，好不好？那么卡子们那边呢，就是意思就是说你们二手车价格给的比较高，我们现在就卡在二手车的价格上。我说那我们现在就卡在新车价格上，对不对？他想要我们家二手车的价格来收购，想要让你们家的新车价格来买，那这个东西就很尴尬了，对不对？所以我跟他们那边就沟通了一下，结果这哥们儿比来比去，两边发现我们俩都不太卖，不太愿意卖他这个车的时候，五系的价格，宝马五系的价格又开始降价了，他转头又去买五系去了，然后也是折腾来折腾去，最后订了一台五系，订了一台五系，订完之后哗就开始大降价，就五系的价格那个时候就开始跳水，一开始五个点八个点十个点十二个点十五个点二十个点，啊，这哥们儿后来就发信息给到我。奥迪 A 六当时最后一批的那个老款开始涨价，啊，开始涨价了。这种情况，前段时间那个 Q 五也是啊 ，Q 五的老款，对吧？当时新款的 Q 五 L 上市之前，最后一批车，一开始是不停的降，不停的降，然后跟很多客户讲说，这个价格肯定是百分之百抄底了，大家不相信啊。我曾经微博也说过，我说奥迪 Q 五 L 也是可以抄手抄底啊，价格非常好。其实现在的宝马三系，现在的三系价格也非常好。我不讲说是抄底，起码也是一个非常非常低的价格了。那么当时我们跟很多人讲说，当时老 Q 五可以入手，没有问题。很多人不愿意，不相信。好了，等到 Q 五一上市 ，Q 五 L 新款一上市没多久，老 Q 五最后一批车开始收价格，收了五个点左右，一个点就是一个点就是差不多四千多吧，五个点就是等于回了两万多的优惠，收回了两万多的优惠。好了，一回收价格，大家都开始抢。啊，全中国的经销商都开始抢，二级二级经销商也抢，客户也在抢，所以就是这样，就是这样，没办法，这是什么呢？这就是人性啊，人性。所以呢，讲这个的意思是什么？往往就是在卖车的过程当中啊，人也要有一个钝感力，就是说我很明确，我很明确的知道这一件事情，就是我的这辆车它实际的价值是多少。现在的第三方的评估软件太多了，而且你到一个市市场里面啊，你不需要认识什么人。你不需要找任何人，你就是在这个市场里面逛一圈。我可以这么跟你讲，从第一家到最后一家给你开的这个收购价格，基本上上下不会差太多。那这不就是你的一个车商的实际收购价吗？它可能偏低啊。然后各种第三方的拍卖平台，你去拍，天生拍了你不卖也无所谓。拍完之后，平台上的价格你也可以作为参考。4S 店买车估一圈，这也是个参考。这个时候你其实完完全全已经可以把车子卖掉了。是不是，已经以一个非常明确不吃亏的价格可以把它卖掉了？但是很多人还是很纠结，还是想卖高价，还是想要一个新车的最低价，因为他卖车需要买车嘛。这里面我觉得问题就出在什么地方，就是你的钝感力不够，太过于敏感，很多的因素都导致于你会觉得患得患失，你会觉得你所要的东西太多，而你想付出的太少，你不知道真正想要的是什么东西，就有点心灵鸡汤了啊。但是这个真的是这样子。大多数的人都是这样子，而我觉得，往往有的时候你一看几个价格一比较 ，OK 卖了，你往往这边一卖，那边新车价格其实也顺理成章能谈下来，有的时候就是这样，叫占不尽的便宜，上不尽的当，它就是这么回事。那么在我们的用车过程当中，其实也会有啊这个顿感力的问题点。你比方说，我自己的这个车，我的车子经常异响<笑>，我很敏感。那你要换给我老婆开，我估计这个车。你你除了发动机不响，其他都响，我老婆都不会有意见，<笑>所以我就是太敏感了。那么其实这种现象也很多，包括开车的过程当中啊，我以前在开奥拓的时候，我开奥拓，呃，红灯跳绿灯，我经常听到后面有人按喇叭，那么那个时候我就觉得我的这个自尊心啊，就有点有点有点受挫，为什么呢？因为我觉得你看不起我，对吧？我开个奥拓你就催我，我奥拓本来就开不快，对不对？你干嘛要催我呢？但是呢，你现在开个奔驰，哎。好像就感觉按喇叭的人就少了，这按喇叭的人真的少了吗？是因为你你现在开的不是奥拓是奔驰，别人就按喇叭按的少吗？啊，包括两边要是迎迎迎面来了一辆车，对不对？有个障碍物什么的，那按道理讲，你是障碍物这一方，你应该去躲避它，对不对？你应该让让位子，让对方没有障碍物的那一方先过。那么现在是不是开个奔驰我就可以不让呢？那肯定不是的，我也得让。但是以前我开奥拓的时候，我我去让他，他啪就感觉擦着我的后视镜就过去了，我感觉你不尊重我。但是现在我要开个车，哎，开个奔驰，我要让他他擦着我的后视镜过去了，我会认为他不尊重我吗？所以往往这种钝感力这件事情，真的，我觉得还是跟一个人的对于这种社会的阅历和理解能力有一些很大的关系。你要经历过这些事情之后，慢慢的转变。你现在，比方说现在我这种状态，我在开一个什么奥拓啊这种车在路上，那完全就是一种乐趣。别人按喇叭，可能我的心境又是另外一种心境了，就是。真的是这样子，就是往往一点点的这种车辆的瑕疵，有的时候会很影响一个人的心情。就是我们怎么去过滤掉它，包括开车当中啊，别人其实就路上，你说每个人都文明，的，不正不正常的事情嘛，对吧？肯定有不文明的人，包括对于这个车辆车身本身的一些瑕疵，我刚刚讲的异响，包括有一些刮擦啊，有一些划痕，有一些鸟粪的腐蚀到的这个车漆上的一些这种这种破损，那很多人耿耿于怀，那不就影响心情嘛？是不是？那么今天聊那么多啊，关于钝感力这件事情，可能聊得比较散。但是呢，这期节目我觉得还是要做，主要讲到底就是，呃，不要总感觉自己很聪明啊，不要总感觉好像大家互相之间都有所图啊。每个人做每件事情肯定是有目的性的，但是不一定都是想害你啊。就是说要把这件事情看得再淡一点，再淡一点，节奏稍微的放慢一点啊。我最近这段时间其实。包括我们整个团队，我也在调整啊，就是我希望把节奏稍微的调的，步伐比较一致，啊，知道自己要做什么，把很多的一些负面情绪，把很多的一些没有用的东西全部给我砍掉，不要去做这些所谓的没有用的东西，浪费时间，对不对？那么最终的话，我们要根据自己的最核心的那个点去发展我们的这个团队，包括做人也是一样，选车也是一样，卖车也是一样，用车其实也是一样，对不对？最后反正。讲一讲像我自己平时的一些个人爱好，比方说我弹吉他，我玩这个滑板。那你像我这个年纪，我玩的又不是很好。如果我是一个滑板大神嘛，我当着别人的面秀一下啊，那个大家给你鼓鼓掌，对吧？小伙子不错啊，这一看就是十几年的功力。我本来玩的就不是很好，那我就要想这个东西，一个一个中年男人，对吧？拿着一个滑板。穿的吧，还一个就不伦不类的出去，因为滑板的这种服装一般都是像一个小小帽衫啊，一个小牛仔裤啊，运动裤啊，一个小板鞋，这种就不像对吧？不像是一个快四十的人这么穿的，你二三十的小伙子这么穿，然后跟一群广广场舞大妈在一个广场上面，你玩滑板，别人就可能一开始会投入一个比较惊异的这样一个目光。那你是怎么想的？对，我的这种其实想法很简单，我是来锻炼身体的。而且这东西是我的爱好，我摔跤了，旁边有人哦，还有人哄笑，那我摔跤你笑是你的事情，对吧？那我锻炼完身体，我出出汗，对不对？我保持保持我的身材啊，最近有点小小的发福了啊嘿嘿，我保持保持我的身材，我燃烧我的卡路里，这是我的核心诉求，对不对？所以我可以过滤掉这些负面信息，哪怕就是旁边好多小孩他也在玩滑板，你玩你的，我玩我的，不相干，对不对？谈其他也是一样的。有人讲说，怪你弹吉他弹了十几年，那应该很厉害了吧？一点都不厉害。但是我什么都会玩儿，有的时候哎，我还会会玩一点，弹一点小的这个 blues 啊，弹一点小的 jazz 啊，一点小的段子。你要让我说跟那帮高手，那我肯定是根本就拿不出、上不了台面的。那最新的这些歌曲我都会弹，对吧？什么沙漠骆驼，哎，这个和弦那太简单了，对不对？那我们自己平时弹一弹、唱一唱，我知道我的核心诉求是什么。我不开心了。或者说是我今天压力比较大，我这个脑瓜疼、脑壳疼，这个时候我拿出一把吉他，我弹一弹。过一会儿，人就是这样子，人啊，这个生物啊，它就是这样子的。它它需要有这些快节奏的东西，它也需要有慢慢的去体验生活中各种美好的东西。买车、卖车，包括养车、用车，它其实是一件很快乐的事情。兄弟们，听完这期节目，不知道大家有没有感触？不要把这件事情变成你的一个负担，变成一件不快乐的事情。啊，也讲给我们群里面的这么多兄弟们来听。我经常看到大家在群里面聊天啊，就这个情绪太过于一本正经了，就是变成上升到了一个学术讨论的这个阶段。然后呢，大家就是有的时候争论，因为我的群管理很严格，我不允许你人身攻击。我相信，哥们儿应该，如果在现实生活中肯定是要说脏话了，但在群里面我看得出大家都是忍着。为什么呢？因为你只要稍微要是，对吧，人身攻击、说话有这么一些情绪在里面，我会把你给踢掉。啊，我们已经踢了很多违规的一些兄弟，有些人可能还是比较冤枉的啊，发了一些这个图片啊、视频什么的，我觉得是涉嫌违规，所以我就直接踢了，我没有警告的。大家是比较克制自己的情绪，但是呢，还是那句话，轻松一点，轻松一点，增加一些自己的钝感力，好不好？这样的话，我们的生活才会变得更开心，幸福感会很很好啊，幸福指数会更高啊。今天这期节目啊，这一杯鸡汤我先干为敬啊，大家看着来，好不好？<笑>以上就是今天节目关于顿感力、买车卖车用车的我的一些感悟。那么下面呢是关于上不止一期节目了，上面三期节目的留言互动环节，因为还有涉及到两期和宝马的合作节目，我们来看一看上期的留言互动。上期节目呢，我们聊的是领克零三，我看到大家的这个留言互动也是非常的积极，非常感谢啊，你们的留言、你们的转发都是对我节目最大的支持。那么我们抽三位留言的听友啊，其中一位叫做幺五幺八六四四 OSMI。他说：“三刀，我是90后。那么作为90后来讲，我更喜欢锁死价格，任何人都不允许还价这样一个做法。那么我不喜欢那种需要讨价还价的购买过程。我总觉得自己我不善于砍价，磨嘴皮子砍价之后，我都不知道我是不是被坑了，还是说我这个价格确实是赚到了。所以你不如明码标价，你不要让我砍啊，这样一个购买的过程会非常的爽快。”其实我看到这一条也是点赞最多的，而且下面很多人说，我也是90后，我也喜欢这种方式。现在这种社会，我觉得不仅仅90后喜欢，这个我们80后其实也喜欢。为什么呢？因为电商让砍价这个过程越来越不常见。如果我要是每天都是在网上买东西，那在网络上基本上已经没有一个砍价的过程了。网络上就是明码标价。那么通过筛选，通过排序。我就找到信用度比较高的、销量比较大的、价格相对来讲，呃正常的。因为我相信现在应该不会有人说价格排序，然后选择买最便宜的那一款，对不对？那么一定是选择相对价格比较便宜，然后这个店铺信用比较高。甚至我身边也有很多人，他们不去淘宝买，他们所有的东西只在天猫啊，或者是京东，就这样的类似于像 B to C 的这样一种模式，在这种比较相对官方一点的地方会去买。所以，因此他不相信一些所谓的第三方的店铺。那么有这样的一类人啊，所以因此呢，你说像领克零三这种卖法，锁定价格，嗯，没问题，很多人能接受。但是有的时候市场他不一定接受。现在只不过领克做的不算太大，如果领克做的已经非常非常非常大了，就甚至于已经把很多竞争对手都干趴下了，它的销量几乎就是这个级别市场的就一半以上的霸主的地位。那他这个做法其实，啊，这个我们懂得法律啊，或者是一些这方面的，我相信你应该能稍微的能说出一二三，就是他这个应该是涉涉及到一点这种，就是类似像国外的托拉斯了，就是一个垄断价格的这么一个过程。价格它就应该是放在市场里面让大家去相互竞争的。当然了，也不是说国外的人买车他就不还价，对吧？国外的人他也会在金融手续费用方面在。这个二手车二手车置换的价格方面也会去谈，在新车价格方面是比我们相对来讲透明一点，但也要看哪个国家，也不是每个国家的价格都很透明，它也有讨价还价的过程。之前我记得我在卖奥迪 Q 五的时候 ，Q 五加价，我还特意跟跟欧洲啊、跟美国那边的一些留学生沟通过这个事情，我一样是加价嘛。包括路虎极光之前加价的时候，国外那边也在加价，加价这个现象也很普遍。好的，这是1 5 1 8 6 4 4 OSMI。那么下面有位叫做醉梦赤子心二二，他说三刀觉得领克零三丑，可是为什么我们90后喜欢的不得了？是不是三刀有点老了？这条也是点赞很多的。呃，我是不是有点老了？应该有吧，有有这么一个可能性吧。就像我现在不太喜欢听朋克音乐，哇，我年轻的时候特别喜欢像 n 瓦 r v a 涅槃乐队的这种音乐，我喜欢听。这个 Smash p u m p i n s 就是碎南瓜乐队，我也喜欢听啊、呃，包括像听的最极端的，就是像那种啊、uh、，Skip Not Skip Not 就是那个活结乐队。那后,后来我听那个什么工业金属啊，就是死亡摇滚啊，听到最后我就发现，哎，这反正可能是我的这个心性就到了一个顶峰，到了一个极端，绕回来之后又回归流行音乐了。就是人就是这样子嘛。以前我觉得我很酷啊，我听这个 Guns N' r o s e 我听这些就已经是跟别人不一样了。我看到别人听流行音乐，我会就有点瞧不起他，就是这种心态嘛，对吧？那么现在呢，其实我就天天手机里面的音乐放来放去都是一些神曲，呵呵啊，我还也有点看不起我自己。但是没办法，他就是慢慢慢慢，这个年龄心境变了。领克零三，我觉得确实不是很好看啊，至少前脸让我来看不是很协调。我我会去买一辆很特立独行的车。那你说？你说领克零三丑不丑？是不是因为我年纪大了？那马自达 MX 5那个车，年纪大的人喜欢吗？年纪大的人可能会说，哎，这车不错，挺可爱，挺挺酷的。年纪大的人不会买，我告诉你，我一定会买 MX 5这个车子，我肯定的。只不过没有找到这个时机。现在目前这个阶段，就是孩子可能明年上学，然后家里面可能还会涉及到包括，呃，换房啊这些事情。就等我相对稳定的状态下，这个我觉得这是我的心态和心境。我能接受，我是很能接受年轻人的这种，甚至九零后都不能接受的事物，我都能接受。但是这个领克零三的丑，我觉得是真丑，它是我的审美体系，我觉得跟我零零年龄有一定的关系，就跟听摇滚乐一样，但是也不完全有关系。而且这条留言我看到下方，也不都是九零后都喜欢啊。那很多人讲我是九零后啊，我但我就赞成三刀的这个观点，这个车的造型是走两极分化的，喜欢特别喜欢，不喜欢的特别不喜欢，真的就是这样子。好，下面一位叫做默默 HDM， 默默 HDM 是这么说，他说，呃，领克01刚出的时候呢，我不太喜欢它的前脸，后来0203的发布，哎，我就越看越喜欢。作为一名还没有买车的汽车爱好者，我呢预算是十多万块钱，领克啊、思域啊、Fista、啊、呃，拉出来对比一下，嗯，但是身边的很多有车的朋友还是对这些品牌的意见比较大，就是他们换车大概率的会。这个更喜欢某个品牌，然后他们就会去换那个车。那么究竟是隔空对战还是一枝独秀？不同的群体其实有不同的定义。其实我读下来这条留言的意思就是说，其实每个人对每个品牌的这种依赖程度或者说是忠诚度，还是有一定的决,决策的就是影响的。因为我不讲嘛，本田我一直在讲本田思域这个车，本田的粉丝会买，思域的粉丝会买，本田思域的粉丝那就更不用说了。所以，因此，这种车型即使有什么机油门事件，其实对它的影响有，但不一定是那么太大。就是人家始终还是认定它是本田，是在整个市面上独一无二的，造型更像跑车，操控更像跑车，再加上这个品牌的历史背景、文化的这样的一个熏陶，所以导致很多人是愿意掏钱的。但是呢，领克其实现在做的已经算比其他的品牌要好了。上期节目我还说到了一个叫观致。啊，官志其实在这方面营销造势是很成问题的，他说不出故事啊。虽然叫官志，但他说不出故事。但是领克反而他通过在日本上市，对吧？领克零三在日本上市，那么把这个叫什么？卓本奈奈美是吧？是叫卓本奈奈美吧？名字要没记错的话，那个美女赛车手，对吧？头文字 D 当中的这个原型，然后把这个土屋归市请过来啊，在这个富士山赛道，哎，他就这个造势就非常不错。然后再去打这个世界房车锦标赛，所以这一轮造势就能有很多故事可说，而且这都是事实存在的一些事情。买这个车，其实大家更多的是寻找自己跟他之间、跟品牌之间的价值观的雷同。啊，这两两个这个符号，只要两个信讯号相相吻合，哎，大家这样子相吻合之后呢，就会成为你的车主，要不然的话，就可能很多人就错过了。好，这是领克03上一期的留言互动。那么下面呢，就是在前两期的一个特约节目，一个是99期的宝马的售后，一个是98期的宝马 X1 啊，宝马的 X 1啊，因为这个合作节目一定要说 X 1啊啊，就我们其实平时口头说一般都说 X1 X1 那么宝马 X 1跟宝马售后也看到了很多的好朋友给我留言支持我，因为大家知道特约节目其实对于我的留言和点赞和转发其实都还比较看重的，呃，非常感谢大家。其实大家不知道怎么留言的时候，就点一个赞，或者是就留个言说顶你一下，支持你一下。特约类的节目啊、呃，我也会转发给我身边需要买车的人去听，就 OK 了。你甚至我看到有人讲说，我实在不知道留什么言，所以给大家拜个早年，呵呵很有意思啊。那么99期宝马售后的节目，我们看到有一位叫做地瓜小霸王啊、呃，他是这么说的。他说：“我上上周在北京的一家宝马经销商的店里面买了一辆二手一五年的三二八 RM。那么去年我还在付费问答里面问过三刀，就是北京二手的三二八和三三零的问题。那没想到说今年我真的就成了宝马车主啊，梦想照进了现实。那么我是老听众，你的所有的节目都听过。”之前我也留过言，但是没有被读过。这一期正好解决了我对于宝马车辆的保养和养车方面很多的一些问题，所以我就留言。那么之前呢，我也很纠结，就是外面我要如果说自己买材料保养，那么这个费用是不是就能省多少钱？是不是很省？那么如果我要去 4S 店保养，它的费用是多少？那么因为这个三二八的这个车呢是在就是宝马官方认证二手车上买的，所以它有官方一年延保。所以说我在想，我是不是还是回店里面去试一试？然后这个节目当中你也提到了，这个二手车回家里面有一个叫长月这个保养，对吧？长月保养就是年份越长，它的保养的折扣力度越大，对吧？他说如果价格合适，我也可以去体验一下。他说以后呢，我是不是回到店里面呃，我我最近反正会去去试一次。他说这两个活动是不是我得去打电话到店里面问？那么截止到什么时候？有没有时间限制？免费保养是不是也要预约？啊，也要预约之后才能就是享受免费保养这件事情，我跟他解释一下。然后同时，我们这个相信听友当中肯定也有类似就是买过宝马二手车的。上期节目因为提到了这个，就是叫呃，只要你是宝马的二手车，不管任何渠道买的，超过一百天，就是在你的名下超过一百天，一定是二手车啊。那么你可以到宝马的 4S 店去获得一次免费的保养。那么这个呢，需要提前跟 4S 店电话沟通一下，你问他一下，就是二手车回家这个活动。啊，目前我没有听说这个活动的截止日期。那么，因为我只是当时参加了这么一个现场的讲解，只是说了这个活动是是非常不错的，是服务于老车主的，但是我不可能去非常详细的了解它的具体流程，所以希望大家有符合条件的车辆呢，打个电话。你通过汽车之家看一下他们的这个电话，你或者打宝马官方四零零转接过去也都没问题，还有宝马的这个微信号啊，呃这些都可以没问题。包括上次说的这个京东啊、天猫啊，你找到客服跟他去沟通，他一定会给你安排好。那么这是第一个，那么第二个就是这个里面长月保养的这个打折的事情，这个是长期的。这个是长期的，它不是可能说是说就这一个月就结束了。长月保养就是你的年份越长，保养的折扣越大，这个肯定是长期推行的。但是上一期节目有一个就是，呃，就是五十八分钟的机油机滤的保养，这个活动其实是在全中国的部分的四 S 店是先推行的。我看到很多人也留言了，说我是宝马车主，呃，这个这个我参加过这个活动，但是呢不是全国的店都有啊，只是一部分的店的确是这样子的，它分批。现在很多宝马经销商在申报，就是说想参加、想加入这个五十八分钟的机油机滤保养，但是呢，要他要各种各样的条件，就是厂家肯定是人员要先培训，然后这个体系要你的硬件包括人员编制啊各方面全部都完善了，你能符合，就是有这个运作的能力，才能给你去进行五十八分钟，要不然的话全国都推行，有的他。没有这个服务能力，有的有这个服务能力，对不对？有的宝马店旗舰店特别大，人特别多，有的可能相对比较小的店面，他就不适合做这个58分钟的。所以第一批全国大概200多家，那么后面就陆陆续续的会会开始增加，给大家也提个醒。好，那么下面一位听友叫做呃 H U N E S T 陈杠 A 5， 就 Honest 的陈，他说三刀你好。因为买了雷克萨斯的 R S， 那么听到了你的节目，作为南京的这个老铁，我也我想要顶你一下啊！家里面有一辆老款的 Mini， 我想问一下，这个 Mini 可以享受这个服务吗？那么其实你说到的服务就是赠送一次免费保养，对吧？呃，很遗憾，这个 Mini 应该是不算，因为我当时看这个讲解的过程中，就只是宝马的用户，宝马的车主，而且在宝马这个运作体系跟 Mini 的运作体系应该不是一个体系。因为我在看宝马的所有的这个宣传文案当中，包括我参加活动的时候，呃，没有看到过迷你的这个所有的这个相关的信息。如果有的话，那他一定是会把 Mini 这这一个品牌含在里面的。所以我的理解就是没有。但是呢，毕竟 Mini 也属于宝马集团，对吧？所以你可以打个电话给 Mini 的相关的经销商，你可以问他一下，你说你看连宝马都做这个活动的，你就不能送一次保养吗？对吧？你就不能年份越久的 Mini 车主？越打折吗？说不定经销商自己就给你送了。<笑>你可以跟他这么说：“你说我听了一期节目，人家说的宝马就送，你为什么不送？”哎，你可以问一下。呃，但是我了解的应该是不送啊。那么下面有位听友叫做魏笑一、ER、儿苦甜，魏笑苦甜，他说：“啊、呃，无论是充值的节目还是原创的节目，那么我们都支持。原因很简单，我们希望三刀的节目呢可以继续生存下去，一直到听到买满头白发，回过头来听一听，会觉得哎。”可能会有一种成就感。那么，确实，音频节目我一直在说，音频节目的成本呢本身不是很高，那么制作难度也不大，主要是看这个节目主持人本身他适不适合啊。我呢比较喜欢在这种话筒前面说话的状态，比较轻松，比较自然。那大家也看过我的视频，我的视频好像大家也不太受欢迎，但是呢我还在坚持做，啊<笑>。说得有点心酸。那么这个音频节目呢？嗯，怎么说呢？其实即使是合作类的节目，我也是原创，所以我一定要跟大家说一下，我不可能说厂家给一篇稿子让我从头读到尾，那是不可能的。厂家只会跟你说一个方向，我们这 X 一宝马 X 一上市了，那么 X 一现在改变了哪些地方，有什么样的突出的特点？那么剩下来整个的节目的稿件肯定是我来写，那么核心的观点、我的思考还是要写在里面，啊，包括像宝马的售后。其实宝马售后这个话题还是蛮难说的，但是呢，好就好在什么呢？我有十多年的汽车经销商的这种工作经验，所以大家听上期节目就能听到了。我这里面有很多是我真真实的一个感触，确实是看到 4S 店经销商集团的售后，那真的很多事情做得非常差，那么导致看到宝马的这样的一个服务体验之后，哎，我就觉得真的，如果真的落实到位，那这件事情真的是甩了别的竞争对手好几条街，好吧？那么就是。宝马售后那期节目，那么接下来就是九十八期关于宝马 X1 的这一期节目三条留言。第一条呢是叫洛秋凉，三点水一个个洛洛秋凉 IT， 他说最近呢刚好在给老婆选车，老婆的要求是豪华品牌小型 SUV， 那么我一直在宝马 X1 啊、宝马 X2 啊、沃尔沃的 XC40 啊这几个车当中纠结，我还是比较期待另外一款车，就是雷克萨斯 UX。那么听完这期节目，我明明明知道我是这个这个是特约，但是我还是有了这个买 X 1的冲动。其实我跟你这么讲啊，即使不特约啊，即使不特约，宝马的 X1 X2 沃尔沃的 x C 4 0和雷克萨斯 U X 四个车，让我给你推荐的话，我仍然还是推荐你买 X1。除非你说我就喜欢 X2 的造型，因为 X2 主要是卖造型，或者你说我就冲着沃尔沃的 x C 4 0啊，这个车是现在目前还是进口的啊，就是进口的。然后完了之后，我就喜欢这种，啊，北欧的设计很清爽。冲着它的这个什么环保材质啊，主动安全啊，我不在乎所谓的性价比，那你去买。那么你既然来回纠结的话，毫无疑问我肯定是推叉一，因为叉一是相对这几个车当中性价比比较高，功能配置、空间都比较全，品牌啊各方面也比较的硬气啊，性价比各方面都不错的。叉二这个车其实说实话，性价比肯定是没有叉一好的，这一点你也很清楚。那么雷克萨斯 U X 这个车，我觉得真的，首先它就是一辆丰田的 C H R， 或者说是一泽，它就是一辆这个车，这个它自己也也承认。那么我觉得它品质各方面也没有很明显的提升，再加上这个车造型，我觉得还没有 C H R 和一泽好看，所以各方面你要让我推，我更不可能推你买 U X， 价格肯定死贵的，这个车根本不用想的啊，因为 C H R 跟一泽定价就不便宜。啊，所以这车破二十多万，上三十万都是分分钟的事情，所以因此这几个车你让我就是不是特约的节目留言，你问我，我还是推 X 1这是洛秋良。那么下面一位听友叫做 J O Y Y Z， 他说三刀，我说其实买宝马 X 1的用户 99% 就是冲着品牌、空间还有价格，就这三个。你说什么三缸不三缸，后驱不后驱，操控不操控这些，很多车主啊都是忽略的。你要如果操控好，那你买宝马三系不就行了嘛？对不对？其实宝马也很聪明，它摸准了客户需要什么，销量可以说明一切啊。宝马 X 一呢，可以说它不是一个很纯粹的宝马，但是它一定是一辆非常不错的品牌旗下的一个纯粹的家用车啊。它原话是它是一辆好品牌纯粹的家用车，这个话我可以理解。呃，确实买宝马很多人就冲着牌子去的，但是从就是厂方的角度来讲的话，它还是希望大家能认可它的操控。所以宝马 X1 那期节目，这是厂方一一再的提醒我说，能不能把操控这件事情多说一说啊？就操控在同级别当中确实是不错的。所以呢，即使是前驱啊，即使是一点五 T， 但是呢，你可以看看它整个的工程师在底盘调教、动力响应方面，他做到了哪些？大家可以去试一试啊，就是 J O Z Y Y Z。Y y Z 那么最后一位听友啊，叫做败兵陈匪，他说他只有一句话，他说：“三刀，你这是开着奔驰推销宝马。”啊，<笑>调侃我，那我再加一句啊，那我还是卖着奥迪，开着奔驰，推销宝马<笑>，对吧？我一直都是卖奥迪嘛，卖奥迪为主，卖奥迪，开奔驰，推销宝马，其实这都不关键啊。这几期节目下来，呃，我我跟宝马之间的合作，其实对这个品牌我的理解又更深入了一些啊。跟厂方、跟公关的沟通，再加上很多的一些这些内部的新闻稿，以及我参观过宝马的工厂，那么看到了这样的一个企业的文化。他们对于一个产品的，呃呃各方面的一些着重点和他不着重的点，所以你像我有一期节目不说嘛，就通过参观工厂，通过跟宝马的很多工程师的沟通，渐渐的我就发现，就是说我走进了这个人，他就像个人一样了。我走进了这个人，原来我觉得这个人很高冷、很高傲，可能他很脾气很暴躁，他可能有才，但是可能持才傲物啊，就可能是这样。但是你走进了他之后，你发现，哎，其实这个人他。内心很柔软，很善良，很随和，就像就像这种远观和近观就是这种感觉。其实宝马这个车子，其实后来我慢慢就了解了。你像我以前也吐槽过，我说哎呀内饰很糙，对吧？然后造型吧，前面还行，有的时候宝马的尾灯让我感觉就是很不用心的那种尾灯。但是等到冰雪试驾，或者是等到厂家的内部的参观，就是看到了工厂的整个的生产线，然后跟工程师交流，就发现这个企业。很认真，真的，我觉得宝马你要让我总结的话，就两个字，就是很认真，很认真的在造一款车。那么这样一个认真造车，然后又很在意你的这种操控体验的一个品牌，我觉得你能认可它这一个点，你就去消费它。你如果不认可它，你 get 不到这个点，就它很认真的在造车，然后它的这种操控性很优异的话，你不去体会它。我以前节目不经常说嘛，我不懂什么操控的东西，我就知道好开和不好开。但是豪华品牌的车都很好开，那对于像我这种人，他就不一定是宝马的目标的客户，我就体会不到它精髓的东西。就可能就像我们吃个东西，它最最精髓的就是里面的那个核，结果我把皮吃了，我把瓤给吃了，结果里面的核我没吃，那可能会出现这种情况。所以因此你看，我不就是买了奔驰了嘛？就因为我当年就没有体会到宝马的精最精髓的东西，<笑>我就浮于表面。我买了一个品牌，买了一个豪华感，啊，当然了，肯定也有很多人跟我一样啊，浮于表面去买车，要的就是一个符号嘛。好的，那么以上就是今天节目所有的内容。那么今天我在录节目的时候，大家应该也看到了，今天是十月三十一号，我们的盾牌在朋友圈发了一个我最近在用的一个靠枕靠垫啊，这个靠枕靠垫。那很多人讲三刀你啊，开始终于开始卖东西了，开始做电商了。那么在节目最后呢，最后的最后呢，听的都是老铁，跟大家也说一说，这个呢不叫电商。啊，也可以说，你可以理解成是电商，因为毕竟是卖东西了嘛。但是我的理解，它不叫电商。首先，我没有去建商城啊，我不是说大批量的货堆在上面，各种 SKU， 各种分类，然、啊、后你要什么给你选什么。我以前没做，现在不做，以后至少在我现在能看到的时间节点，应该也不会做。但是呢，我用过的东西，我觉得不错的，我可以推荐给你。而且我现在越来越感觉到，就是大家对这方面的诉求很强烈。就是说，三刀，你有那么多的朋友，你有那么多的资源，你为什么不能对接一些进来？你帮帮我们。其实我不做电商，现在我也帮过很多网友，就是说，呃，去做贴膜啊，全国各地都有来找我的，帮他去贴膜，帮他去做隐形车衣，啊，帮他去改音响，帮他去改导航，帮他去推荐这个行车记录仪。当然了，最终也是通过在我这边买啊，买了行车记录仪。太多太多了，还有人问我说三刀是不是所有的我能看得见的售后的这些就是汽车后市场的东西我都可以找你找你来买，我不敢讲大话，我不敢讲大话，但是你对比过京东，对比过淘宝，只要是一线的大品牌的东西，你可以在我这里问一下价格。有人讲哎那这不就是买摆车吗？我觉得有点类似，有点类似，因为买摆车其实就是买车嘛，买车卖车你价格谈不下来了来找我，我来给你一个价格合适你找我买。其实我觉得这些汽车后市场的用品啊，你不管是买个什么行车记录仪啊，买个靠垫啊，买个脚垫啊，车子贴个膜啊，做个隐形车衣啊，你在价格谈不下来的时候，但是一定是一线大品牌，我不做杂牌子啊，因为杂牌子质量无法保证，无法保证。你要想贴一个什么威固啊、三 M 啊，你还真可以找我，真可以找我。你这里面代理商太熟悉了，真的全国代理、省代哦、啊，太熟太熟。所以你了解到这些东西，你可以找我，包括。呃，我不知道这个机油这一块儿有没有人有一个需求。机油其实本来就不挣钱，但是呢需求量很大，而且这个东西真假也比较难辨认。很多的做电商的都喜欢做一些小品牌的机油，因为利润比较高。因为像这种东西，对于我来讲，我不是卖它，我不是卖它，真正用的好，而且大品牌的东西不需要你去验证它好还是不好。你比方说，我要是卖个卖一个美孚机油，或者是卖一个壳牌的话，那需要跟你去沟通吗？你只,只要知道这真的是假的，这个东西呢，其实为什么一直不敢碰？因为即使是大代理商，他手中真假也是参半，真的是这样子的。有的时候不一定都是真的，所以不能控的东西我一般不碰，能控的东西我自己验证过的、体验过的，我觉得那就没问题。那比方说像这个叫什么来着，就是揭模率。我们今天这九位听友，对吧？每一期节目抽三位，九位听友都会获得这个揭模率一百六十八块钱，这全网价格都是锁定的。揭模率的老板也跟我聊了好多次了，说三刀你为什么就不能卖？陈震都卖了，对吧？韩露曾经也推销过吧，好像还是谁？完了，这个严雨红那边也卖过。说你为什么就一直不不不愿意卖我的东西？那那后来我我跟他因为是非常好的朋友嘛，我就跟他说，我说我没有想清楚这件事情。那么过段时间，你们经常也有人问我说，你老是送送送芥末绿，那我能不能找你买？我说你不要找我买，你就上他的店里面去买，对吧？那么过段时间，我跟芥末绿的老板也聊过这个事情了，我会给一个非常劲爆的价格，大家可以双十一看一看芥末绿的光晚。官网啊，你可以看看它双十一卖多少钱。等它双十一结束之后，我这边也会再推一波啊。那个时候我可以推一波这个节摩率，我可以看看哎，大家是不是真的有需求去买这个燃油添加剂？因为燃油添加剂这个我节目里面说的也很清楚了，它就是保健品。你要是想要是让这个发动机舱啊，就是它主要是一个清洁的作用，你可以用一用，那对车只有好处没有坏处。但你不用它，其实也没有关系，我还是这种态度，我不可能说就是卖了或者帮他去。去去宣传了，我就一定说他怎么怎么怎么好，把他说得很神奇。我不干这个事情，我不干这个事情。营养品啊，你爱吃你就吃，你不吃也无所谓。但是在帮听友谋福利这一方面，我已经跟节目率老板聊得很清楚了。我说我来，你一定要给到我一个非常给力的价格。他说马上双十一，我说 OK， 那就看你双十一卖多少钱呗，对吧？那你懂我后面的话想说什么了嘛，对吧？大家懂就行了。双十一之后我会上双十一，我从来没卖过他的这个节目率啊。我来，我来，我来上一下他的这个，看看大家捧不捧场啊！然后中间大家有什么需求，想要什么东西，也可以跟盾牌沟通啊。盾牌今天就稍微发了一下，早上十点多，将近十一点发的，到现在真的已经好多好多好多好多，已经爆掉了，咨询都咨询不过来，大家都在问，而且很多人都是问都不问，直接就把钱打过来了。因为我们在价格是在朋友圈说得很清楚的，就是单个一个头枕多少钱，单个一个靠垫多少钱，而且说得很清楚，这东西随你怎么比。啊，呃、所有全网，如果我们要做电商的话，那同行都要过来投诉的，肯定是要投诉的。所以这不是电商，就是小范围的。加我的加我微信的粉丝给你们的福利，你不加我微信，你不是我的粉丝，你就获得不了这个这个福利。很多人我相信到现在还没有加我们的微信号是吧？不是不是那个公众号，是我们的私人微信。甚至还有我的粉丝很热情，把我们的这个呢推荐给了身边的朋友。那身边的朋友一看这个东西，说怎么可能这么低呢？肯定是假的，肯定质量有问题。因为别人他不知道你图什么，他不知道他背后是一个主持人，他还有一个服务粉丝的这样的一个义务啊。所以因此大家都不理解。那不理解你不用去跟他解释，这种东西你自己占到便宜就 OK 了，你也不需要再推给身边的朋友，对吧？如果你想推给他，我建议你是先把我的节目推给他听。他听了我的节目，了解了我这个人之后，他愿意加我的微信加，加不愿意加拉倒啊！所以，因此大概就是这么回事。所以不要认为说，啊、哎，三刀啊、哎，做电商了，不做电商。但这个东西慢慢的做，如果大家都有很多的需求，而且我们的就是你加我们的私人微信号，如果说慢慢慢慢人越来越多，诉求越来越多，我们跟到大家的诉求来。OK， 那么以后如果说确实盾牌的这种人工一个一个的沟通很不方便，我们可能会通过、呃、H 5的小程序。啊，用这样的形式来简单的去跟大家去进行了一个这种就类似像买卖交易一样的，那么售后一点一点的完善。那么最终如果它真的形成了一个小商城什么的，那我对于这里面的每一样东西，我一定是要严格把控的。所以这可以理解成是我们啊、呃，向前向电商、微商迈进的一小步。但是目前的状态，它一定不是电商，不是微商。包括像这种产品，可能商品啊，它可能有一段时间过去之后，我就把它给下架了。啊，我不会把它一直放在上面进行进行销售的，所以因此大家呢，反正有需要你可以加微信，盾牌的微信号是 46415254， 我相信很多人也都知道啊。那么除了在他的朋友圈可以看我们每天的原创内容的更新，那么现在又多了一些东西了，我们还会不定期的抽奖啊，抽奖送一点东西给大家。那么随之而来的我们一些周边啊，最近也是在研究啊，就做一些我们的周边带着送啊，也带着卖卖。挺好的，所以这样呢就更有趣了。因为有了这个全职的盾牌之后，我觉得很多事情终于可以落地了。好的，那么以上就是节目所有的内容。呃，更多原创内容可以加我们的盾牌微信啊，四六四幺五二五四。看他朋友圈的更新。我们下期节目接着聊，周六见，拜拜。